0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessant gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Marieke, een ware digitale duizendpoot. Haar ervaring reikt van een eigen online shop tot marketeer en van digitaal strateeg tot product owner. Ze is een ware specialist als het aankomt op ideation en design thinking. Met een passie voor klantcentrale productontwikkeling. Vandaag de dag werkt ze onder andere als innovation lead van de Rotterdam cux experts van Online Department. Vandaag ga ik met Marieke in gesprek om meer te ontdekken over haar manier van klantcentrale productontwikkeling. Marieke, wat super tof dat je hier op de kruk tegenover me ziet. Uh, ik zie online veel video's, webinars van je voorbij komen. Volgens mij voel je je net zo thuis in deze studio als ik. Wat vind je daar zo leuk aan, al, de, al die video's en opnemen?
1: Ja, goeie vraag en bedankt voor deze mooie introductie. Ja, ik, ik vind het op zich niet per se onwijs leuk om het te, zelf te doen. Ik vind het gewoon heel belangrijk om het evangelie te prediken van klantgericht product ontwikkelen. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk omdat het zoveel uh, voor verschillende organisaties op kan lossen. Omdat het woord te verspreiden. <laughs>
0: We maken er een evangelie van tijdens deze ja, episode. Ja. Hey, wat super tof. Je zit op een moment als uh, innovation lead bij uh, online department. Uh, ja. uh, wat doe je in die rol?
1: Ja, ik help organisaties, dus, dus klanten van online department, om eigenlijk focus aan te brengen. En dat is vaak in het begin voordat een product ontwikkeld gaat worden. Om in kaart te brengen van wat zijn nou de doelstellingen van een organisatie? Wat zijn nou de klanten of gebruikers voor wie ze iets willen maken? En wat zijn hun behoeften dan ook? En hoe kan je dat nou combineren tot de juiste productkeuzes? En soms is het ook al een product in ontwikkeling. Dus dan gaat het meer om wat voor nieuwe features kunnen daarop... Uh, ja, uitgebreid worden. Dat
0: is gaaf. En uh, ik, ja, ik heb me eventjes in je online verdiept. Uh, jouw loopbaan is nogal divers in digital. Wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja, uh, veel gedaan inderdaad. Het, het, begon, het digital gedeelte begon uh, al in mijn uh, carrière bij KPN. Daar heb ik uh, tien jaar lang gezeten. En uiteindelijk, uh, na nou, dingen rondom marketing en strategie gedaan... uiteindelijk ben ik bij uh, de online afdeling terechtgekomen... KPN-klanten zo goed mogelijk online ook te helpen... met verschillende tools en, uh, en, en hulpmiddelen, FAQ's, chats, van alles en nog wat. Um, en dat vond ik zo leuk om... Hè, die digitale producten, er zijn heel veel ontwikkelingen in mogelijk... en uh, elke keer weer uh, die vernieuwing opzoeken... Uh, je kan het heel goed meten en optimaliseren. Dus daar wilde ik meer van. Uh, dus daarna heb ik een overstap gemaakt naar uh, digitale bureaus... om dat voor meer organisaties en verschillende type klanten... verschillende type producten toe te kunnen passen. En dat uh, nou ja, inmiddels dus ook al uh, een aantal jaar weer.
0: Ja, tof. Ik zag ook dat je digitaal strateg bent geweest. Waar ik dan wel heel benieuwd naar ben... naar de adviezen die je in die jaren hebt gegeven. Hoe ver is dat nou uitgekomen?
1: Oeh, goede vraag. Nou, wat het eigenlijk help ik organisaties om zelf de inzichten te krijgen om verder te komen. Dus is, het um, ja, ik stuur ze daarin ook wel in een, in een richting... maar het komt uiteindelijk vanuit een organisatie zelf. Weet je. Die, die kent de klant het best. Die, uh, die weet, als het goed is, zelf het beste wat ze willen bereiken. Uh, ik help ze puur die focus aan te brengen van... Uh, nou, welke kant uh, is die innovatie nou goed mogelijk... Uh, maar ik ge geef ook wel inspiratie mee tijdens sessies. Om te kijken: van hé, wat is er al in de markt? Waar kan je nou best practices van meepakken om zelf ook. Uh, ja, te Heb kijken je daar een beetje past. een hobby
0: van gemaakt om, uh, om dat ook te ontdekken? Wat nu een beetje de nieuwe trends zijn elke
1: keer? Ja, het gaat een beetje automatisch dat ik dat ook meekrijg, omdat ik dat natuurlijk volg op uh, LinkedIn, vanuit boeken, uh, vanuit andere nou, podcasts of, of dat soort dingen. Ja, dus als je eenmaal in dat wereldje zit... dan gaat het eigenlijk ook automatisch. Dan is het uh, part of the job. Dan krijg je dat wel mee.
0: En wat is er nou in dat digital sinds jij bent begonnen... wat is de grootste verandering die je hebt meegemaakt... die je nu in, in alles ziet? Naast thuiswerken misschien wel?
1: Ja, eigenlijk is uh, überhaupt het user-centric werken... wel een hele verandering. Want er is, nou, een, een tijd geleden is al het... Uh, rondom scrum werken, dat wordt al heel veel gedaan... het agile werken... Uh, vanuit de opzet van het Agile Manifesto is dat steeds meer toegepast. Dat was al een, een begin van steeds meer klantgericht werken. Uh, nou met, met Lean UX methodieken bijvoorbeeld is dat nog verder uitgebreid met um, design thinking. Dus dat, ik, ik merk dat steeds meer organisaties ook, uh, nou ja, dat, dat het kwartje daar valt van, oh ja, die gebruiker of die klant is echt super belangrijk. Dus um, ja, dat is Eigenlijk ook wel een trend. En daarnaast heb je natuurlijk ook eh, allemaal uh, digitaliseringsmogelijkheden... die gewoon uh, supersnel groeien. Ja. Maar qua manier van werken is dat, dat klantgericht werken wel echt... Uh, heeft dit, 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 het bestaat al heel lang. Ja? Maar het is nog steeds wel uh, een trend waar heel veel organisaties... Uh, nu pas van denken, oh ja, daar moeten we iets mee. Ja,
0: wat tof. Hoe ben jij daarin beland? Hoe, hoe ben je in dat wereldje van het design thinking en het uh, klantcentraal ontwikkelen beland? Wanneer kwam je daarmee in aanraking? Wanneer zei je, nou, dit vind ik echt iets leuks voor mij?
1: Ja, eigenlijk al bij KPN. Ik, ik um, ging toen ook werken, ook met een ander bureau samen, uh, vanuit de Lean Startup Methodiek. Ja. En daar gingen we dus ook met een teampje, een, een multidisciplinair teampje, gingen we steeds veranderingen doorvoeren. Heel snel meten, wat voor effect heeft dat nou? Um, en vanuit mijn marketingachtergrond was ik ook altijd al wel gewend om klanten te interviewen, hè, focusgroepen bijvoorbeeld. Dus dat is er ja, ook wel een beetje in, in gesleten. En uiteindelijk heb ik dat soort dingen ook gecombineerd in de methodieken die ik nu ook nog steeds gebruik. Ja,
0: tof. Want wat is het product waar je nu aan werkt? Wat zijn de, hoe, hoe ziet jouw werk er nu uit? Want jij zit eigenlijk heel vaak op nieuwe projecten inderdaad... wat je net al zegt, en nieuwe producten. Soms ja. bestaande producten, soms nieuwe producten... waar je aan moet ontwikkelen. Hoe ziet dat er nu uit?
1: Ja, dat is dus heel divers. wat je bedoelt, hoe de producten eruit zien of, of wat ja, voor soort werk?
0: aan wat voor producten werk je nu?
1: Um, ik werk nu aan een uh, platform... Uh, voor een bepaalde ziekte. Ik weet eigenlijk niet hoeveel ik daarover mag zeggen. <laughs> er moet allemaal informatie over bij elkaar komen. Um, verder uh, ja, heb ik ook recentelijk uh, een, een design sprint gedaan. voor uh, vanuit Tommy Hilfiger. voor een, een start-up in, in Zuid-Afrika, die uh, met conscious fashion bezig is. Dus die um, zijn vanuit. Ja, gebruikte jeans, zijn ze nieuwe producten aan het creëren Af. voor uh, kinderen met een handicap in Zuid-Afrika. Totaal andere producten, dus helemaal niet digitaal. Ja. Uh, maar dat kan het dus ook zijn. Het is echt uh, heel verschillend. En dat maakt het ook zo leuk. Vind dat ik. maakt
0: het leuk. En hetgeen wat ze overeen hebben of wat er in overeenkomt tussen al die producten is dat ze allemaal hebben bedacht. Oké, okay, we gaan dit niet vanuit de business kant. We gaan dit doen, maar we gaan consumenten vragen: wat wil je nu eigenlijk? Ja.
1: Ja, want eigenlijk is een product altijd iets wat een probleem moet oplossen voor een gebruiker of een klant, of het moet inspelen op een kans. Ja. Dus het onderzoeken van wat is nou die grootste kans of wat is het grootste probleem wat je kunt oplossen, dat is eigenlijk altijd het startpunt van een product. En wat dat product ook is of wat die dienst ook is, dat maakt dan eigenlijk niet uit.
0: Gaaf, gaaf. Hey, wat is er nou moeilijk aan klantcentraal product ontwikkelen? Wat, wat zijn nou de drempels daarin om dat toe te passen?
1: Wat het, wat het moeilijk maakt, um, is dat het, het is moeilijk aan te tonen... wat levert het nou op als je in, in een vroege fase... bijvoorbeeld klantenonderzoek al gaat doen. In hoeverre verdien je dat terug? En uh, daarom vinden organisaties het soms lastig... om daar ook een, uh, een business case voor te maken... of genoeg uh, resources voor vrij te maken. En het, eigenlijk je, je voorkomt ermee dat je veel meer kosten gaat maken... omdat je gaat investeren in de verkeerde dingen... Dus dat uh, iets verkeerd wordt ontwikkeld... en je moet het daarna uh, nog een keer opnieuw gaan doen. Of uh, nou, je zit echt helemaal in de verkeerde richting... je had überhaupt een ander product moeten gaan maken. Uh, dus dat maakt, het, uh, dat maakt het best lastig. Um, je, je kan prima berekenen van... Hè, wat, uh, wat zou er gebeuren als we het niet zouden ontwikkelen? Dat zou bijvoorbeeld een business case kunnen zijn. Uh, het gaat ook om, om het, soms om het kwaliteit verbeteren van een product. Dat kan je ook prima meetbaar maken. Um, maar ja, het meetbaar maken daarvan, dat is wel een, een uitdaging uh, hierin. Precies.
0: En daarin is het waarschijnlijk ook wat moeilijker... om die echte stakeholders soms mee te krijgen... zoals ik je al een beetje hoor zeggen. Ja. Hoe ziet dat er nou uit? Hoe krijg je nou wel stakeholders mee... in de gedachte, oké, okay, we moeten nu vooraf investeren in klantonderzoek... Om, omdat we anders misschien wel de hele andere richting op gaan?
1: Ja, ja het, het, het user-centric werken, dat draagt eigenlijk bij... aan alle afdelingen meer dan een organisatie. Dus wat altijd helpt, is om ook... Uh, als je in gesprek gaat met stakeholders vanuit je organisatie, om te kijken wat zijn nou hun doelstellingen. Als je met een marketingafdeling te maken hebt, dan zal die waarschijnlijk. die, hè, die willen acquisitie, meer klanten, meer omzet, uh, vanuit sales ook. Um, vanuit een, een business development of vanuit ontwikkelteams. Die willen gewoon zo snel mogelijk dingen opleveren, snel kunnen werken. Nou, een klantenservice wil klanttevredenheid, snel klanten kunnen helpen. En die gebruikersinzichten of klantinzichten... helpen eigenlijk al die afdelingen om hun doelstellingen te halen. Dus uh, als je dat beseft en ook meetbaar maakt van... oké, okay, wat, uh, wat voor inzichten krijg ik? Hoe kan ik dat nou uh, over de buren brengen... richting die verschillende afdelingen? En begin dan ook klein. Ga gewoon eerst een klein experimentje doen... waarmee je al kan laten zien aan die afdelingen... hé, hey, kijk eens wat dit oplevert. Kijk eens wat je hier aan hebt.
0: Een klein experiment zou kunnen zijn...
1: Um, ja, dat kan, dat kan inderdaad een klein um, een, een schets zijn die je al voorlegt aan een klant of gebruiker. Of um, dat je op een, uh, als het om een digitaal product gaat, dat je iets kleins aanpast en, en verschillende dingen naast elkaar legt en kijkt wat werkt nou het beste. Dus het kan met, met heel weinig middelen kan je eigenlijk al aantonen uh, wat voor effect iets kan hebben. Dus als je op die manier gaat kijken, dan krijg je eerder die stakeholders mee. En deel ook vooral al die inzichten met ze. Want zij hebben daar ook wat aan om te weten wat die klant nou belangrijk vindt. Ja, gaaf.
0: En hoe ziet jouw proces er nu uit? Er uh, komt een nieuwe aanvraag binnen om, uh, om aan boord te stappen. En nou, dan krijg je het proces. De, je hebt eerst een klantvraag. En uiteindelijk moet je ergens naartoe naar, naar de gebruikers vinden dit. En ik denk dat we op basis van gebruikersinformatie deze en deze stappen misschien wel zouden moeten nemen. Hoe ziet ja. het proces er voor jou uit?
1: Ik begin altijd met... Kijken wat zijn de, de, de stakeholders binnen een organisatie met wie ik dan te maken heb. Die ga ik ook interviewen en kijken wat vinden zij nou belangrijk en wat verwachten zij er nou uit te halen. En ook, dan vraag ik ook wel een beetje door naar wat voor concerns of risico's ze er zelf bij zien. En um, ook wat voor, wat voor klantinzichten zij al hebben en wat, wat zij denken dat goede ideeën bijvoorbeeld zijn. Dus dat ga ik eerst ophalen, vervolgens... Um, ga ik een, een team samenstellen. Uh, want het, ik werk het liefst echt samen... dus met verschillende mensen... uit een organisatie. Iemand die de klant heel goed kent. Dat kan iemand van customer service zijn... iemand van marketing. Uh, bijvoorbeeld een developer, een designer... een user experience expert. Nou,
0: en de product owner.
1: En de product owner. En, en, en scrum master als die er is. Die zie je niet altijd. Um, ja, vaak is de product owner een, een hele belangrijke beslisser ook in het proces. Want die mag uiteindelijk beslissen wat er met het product gaat uh, gebeuren. Wel natuurlijk in overleg met de anderen. Uh, dus ik, dan, dan ga ik een team uh, ook vormen. En dan gaan we samen eigenlijk kijken. Uh, Oké, okay, wat, uh, uh, wat speelt er nou bij de klant, bij, bij de gebruiker? En wat voor doel willen wij nou bereiken? Dus dat eerst uitwerken en vervolgens kijken hoe kunnen we nou... In een eerste kleine stap toetsen of dat ook daadwerkelijk waarde heeft voor die klant.
0: Gaaf. En uh, je moet dat team op een gegeven moment meenemen. Dus je hebt dat team verzameld. Hoe krijg je die nou mee in dit proces? En uh, hebben we daar stappen voor om te zorgen dat ze in eerste instantie uh, hier wat beter in worden?
1: Nou, ik, ik begin vaak wel met het invullen ook van een team canvas bijvoorbeeld. Dus dat ze zelf ook aan kunnen geven hun kennis daarin kwijt kunnen van wat zijn... Uh, hun doelstellingen, wat zijn de gebruikersdoelstellingen... maar ook wat vinden ze zelf belangrijk in het project om eruit te halen. Uh, waar worden zij dan warm voor? maar waar zijn ze ook goed in? Ja. En dat hoeft niet alleen te zijn de rol die je binnen een team hebt. Hè. Dus bijvoorbeeld als developer kan je misschien ook een hele goede storyteller zijn... of uh, iets anders, of, of juist ook heel creatief... Um, dus hoe kunnen we elkaar nou zo goed mogelijk benutten om, uh, om die output eruit te krijgen?
0: Cool. Hey, en ik heb ergens een beetje meegekregen dat je dan vaak de kant op gaat van een design sprint... als er iets nieuws moet worden ontwikkeld aan een product.
1: Klopt dat? Ja, ja dat vind ik wel een, uh, een hele fijne methode om in een korte tijd ja, echt zo'n zo team mee te krijgen... En... Samen aan de slag te gaan en die focus aan te brengen en enorm waardevolle inzichten te krijgen. Het geeft een enorme energie met zo'n team en dat is echt heel gaaf.
0: Tof, tof. Hé, hey, dat proces van de design sprint. Uh, ik denk dat sommige luisteraars het al wel kennen hoe een design sprint ongeveer werkt. We kennen de basisprincipes. Hoe steek jij een design sprint in?
1: Ja, dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat ik net aangaf. Hè. Dus dat, dat begint ook uh, intern met interviews. Um, ik ga aan de hand daarvan ook kijken wat zijn nou de goede oefeningen die erbij passen? Want ja. soms is er van tevoren al iets meer uitgewerkt over nou, de, de doelgroepen bijvoorbeeld... en kan ik die informatie gewoon gebruiken? Soms moet er nog wat, wat informatie van tevoren opgehaald worden. Um, dus ik, ik gebruik een gedeelte van uh, hoe uh, het vanuit Jake Knapp uh, in het boek is omschreven... Maar ik maak de oefeningen wel altijd zo dat het dus goed echt op de vraag van de organisatie aansluit. En ja, dan, ik moet het juiste team bij elkaar vormen. Ik kies een, uh, samen met de organisatie dan uh, wie past het beste als beslisser. Dat als we er met het team even niet uitkomen, dan uh, mag diegene de knoop doorhakken. We gaan nu op deze manier verder. En uh, dan uh, gaan we gewoon uh, lekker sprinten.
0: Wat mag er echt niet ontbreken in een goede design sprint?
1: Ja, focus. Het team moet er echt volledig bij zijn en volledig meedraaien. Dat is echt superbelangrijk. En iemand die dus die klant goed kent, is ook heel belangrijk om bij het proces aanwezig te hebben.
0: Cool. Heb je al digitale focusprints of design sprints gedaan de afgelopen periode? Zeker, ja. Hoe gaat dat? Want eventjes als je met z'n allen in een ruimte zit... en je mag allemaal een beetje actief zijn en werken aan een, aan een product... of aan een doorontwikkeling van een product... daar krijgt iedereen veel energie van. Maar een online design sprint, ik kan me voorstellen... dat vreet wel wat energie en iedereen moet actief blijven... en gefocust blijven. Ja. Heb je, hoe zag dat eruit in de afgelopen periode? Hoe ziet een online design sprint eruit?
1: Ik dacht dus in het begin ook even... oh jeetje, online gaat dat allemaal wel werken en hoe dan? Nou, dat is echt zo meegevallen. Door tools als Miro of Mural kan je online dus heel goed samenwerken. Dus ik zorg dan dat van tevoren alle oefeningen in zo'n... dat is een ja, heel groot online whiteboard... waarin al de oefeningen al staan. En ja, doordat je gelijk ook allemaal wel van elkaar die output ziet... dus het is heel veel met, met post-its. Nou, normaal wordt dat op muren geplakt, nu dus uh, digitaal... Uh, ziet iedereen wel gewoon ook wat er gebeurt van elkaar en, en heb je nog steeds de visuele uitwerkingen waardoor je snel concreet kan worden met elkaar. Ja. Um, dus het werkt eigenlijk heel goed. Het is wat anders dat je niet meer tussendoor bij de koffieautomaat of bij de lunch nog even ander soort gesprekken hebt, maar dat kan je ook online doen. Dus dat, ja, dat, dat bouwen we dan meer in en uh, af en toe een energizer tussendoor en... Genoeg pauzes en dan uh, werkt het echt prima.
0: Dan werkt het prima, wat leuk. Wat is, het, is het je favoriete energizer? Hoe zorg je dat iedereen weer even erin zit?
1: Ik vind het altijd leuk om een beetje een... Um uh, iets, iets onverwachts erin te gooien. Van, uh, en als iedereen thuis zit, dan kan het bijvoorbeeld zijn... dat ze uh, een voor, voorwerp zo snel mogelijk moeten pakken... of iets, een, een voorwerp uit huis wat ze heel belangrijk vinden... en daar iets over vertellen. Of, uh, nou, gisteren heb ik nog geen toegepast... wat was jouw eerste bijbaantje en wat heb je daarvan geleerd? Weet je, uh, de, de online energizer is gewoon...
0: Uh... Nou ben ik wel benieuwd. Wat was jouw eerste bijbaantje <laughs> en wat heb je ervan geleerd, Magieke?
1: Mijn eerste bijbaantje, ja, dat was bollenpellen. Ik kom uh, uit Noord-Holland ja. en uh, daar was bollenpellen. En wat, wat ik daarvan geleerd heb, dat het, het klinkt natuurlijk heel saai om bollen te pellen, maar dat zelfs zo'n saai baantje ook echt superleuk kan zijn. Als je gewoon met de juiste mensen bent, muziekje op de achtergrond en uh, een beetje sfeer maken, dan uh, is het helemaal prima. Dat is het gezellig. Ja. Hey,
0: we gaan even naar het hoofdonderwerp van vandaag toe, het klantcentraal product ontwikkelen. Laten we het woord even uit elkaar zetten. Uh, we hebben klantcentraal, dus nou, je klant staat in het midden, daar ontwikkel je je product voor. Uh, en dat is dan de productontwikkeling. Uh, kun je me even meenemen in de wereld van klantcentraal product ontwikkelen? Wat is, een, wat, wat is een misvatting die er nog steeds daarin is? En wat is nou iets wat uh, ook ik als PO goed kan toepassen in mijn werk? Um,
1: een, een misvatting is denk ik dat... Dat dat heel lang moet duren en heel veel tijd moet kosten. En dat dat uh, dus ook duur is om te doen. Uh, wat ik al eerder aangaf, het kan gewoon super snel. Ja. En het helpt uh, product owners dus juist heel erg om de juiste keuzes te kunnen maken. Wat prioriteit moet krijgen op een backlog. Dus, um, en ook vanuit design thinking: je, je gaat kijken naar wat heeft nou klantwaarde. Wat, uh, wat is belangrijk voor, voor een klant? Wat is belangrijk voor de business? Dus, de de viability en de desirability eh, noemen we dat dan. Maar ook de feasibility, hè, qua techniek, hoe realiseerbaar is het. Als je dat heel vroeg en snel onderzoekt, dan, um, ja, dan, kan je, dan heb je gewoon zoveel waarde er al uit... omdat je niet het verkeerde gaat ontwikkelen. En die centraal stellen, um, dat betekent dus dat je echt in een vroege fase... met een, een prototype of snelle schetsen al dingen gaat voorleggen aan de klant...
0: En hoe pas je dat eigenlijk toe? Want uh, er zijn natuurlijk een hoop manieren... en wat is voor jou goed gebleken? Want je kan natuurlijk een hele grote... Uh, je kan een soort vaste ploeg aan mensen inzetten... die je elke keer gaat vragen met elke nieuwe iteratie. Hé, hey, we hebben dit ontwikkeld. Wat vind je hier nu van? Hé, hey, we hebben dit ontwikkeld. Is het nu beter zo? We kunnen natuurlijk elke keer... we kunnen kwantitatief onderzoek gaan doen. We kunnen veel mensen iets vragen. Ja. We kunnen kwalitatief gaan. Je kan met een klant uh, in een gesprek gaan. Helemaal onderzoeken waar, op welke manier ze nou door iets heen gaan. Heb je een soort methode die bij jou favoriet is geworden en wanneer pas je wat toe?
1: Ja, goeie vraag, want er zijn enorm veel onderzoeksmethodieken. En het is ook niet zo dat je, dat je elke methodiek op elk verschillend moment, dat het hetzelfde oplevert. Dus in een beginfase vind ik het belangrijk om ja, het liefst eigenlijk kwantitatief en kwalitatief ook te combineren. Dus als er al data is vanuit een organisatie, om dat ook op te halen. He, bijvoorbeeld hoe vaak, um, uh, als er al een digitaal product is, hoe vaak dat bezocht wordt. Of uh, waar komen de meeste calls over in een callcenter terecht. Hè? De, wat voor vragen hebben klanten op dit moment. Om dat soort data alvast op te halen en dat dan te verrijken met uh, kwalitatieve data. Door middel van interviews. Um, als er al een product is en je wil dat verbeteren dan kan je ook uh, usability-tests bijvoorbeeld gaan doen. Laat ze eens uh, dat product gebruiken. En wat komt er nou uit? Wat vinden ze daarin makkelijk of wat niet? Um, en als het om iets heel nieuws gaat, kan je ook nog een fake-door-test doen. Kan je bijvoorbeeld uh, iets op je website zetten alsof je het al hebt. Ja? Maar het is er nog helemaal niet. En uh, gewoon eens kijken uh, ja, hoeveel, hoeveel kliks komen erop... Uh, en uh, bijvoorbeeld was er een keer een organisatie die wilde dan uh, toetsen... of er interesse was in een koffieabonnement. Dus je <lacht> hebt op de website gewoon neergezet. Hey, heb je interesse in? Nou, meten ja. hoeveel kliks erop komen. En als erop geklikt werd, dan kan je gewoon ook iets teruggeven. van uh,
0: een kleine pagina. Ja.
1: ja, we zijn hier nog mee bezig. We willen graag het interesse meten. Of je geeft ze een klein procentje als het echt iets is... Waar, waarvan ze anders teleurgesteld zouden zijn. Maar dat geeft wel... Uh, echte data over of ze geneigd zijn uh, er iets mee te doen. En dat is bij interviews natuurlijk anders. Dan ja. kan het soms nog zijn dat ze wenselijke antwoorden geven. Dus dat, uh...
0: oh, ik vind dit een hele leuke methode. Uh, heb je dus inderdaad iets waarvan je zegt... Nou, ik heb op zich wel een, een flinke tractie online. We hebben wel websitebezoekers. Dat is even de basis die je nodig hebt. Mm -hmm. Maar ik wil eens even peilen... of iemand nou eigenlijk geïnteresseerd is in de basis. Nou, zet het maar gewoon eens eventjes als een soort kale pagina... op je, pagina of op de... je website neer. Ja. En kijk maar zoveel hoeveel erop geklikt wordt.
1: Ja, ja, dat geeft heel veel uh, inzichten. Ja, en surveys kan je ook gewoon doen. Dat, dat, die kan je uitsturen naar een grotere groep. Dus dan heb je ja. wel uh, wat meer antwoorden... dan wanneer je interviews doet bijvoorbeeld over het algemeen. Dus daar kan je ook veel uithalen. Dan heb je alleen vaak wat minder inzicht over de waarom iets zo is. Dat haal je dus weer meer uit interviews. Dus het is vaak... Ja, ook uh, leren wat past nou het best bij welke vraag die je hebt. Ja, en
0: als je nou zo'n survey uitzet, doe je dat dan via zo'n onderzoeksbureau? Of ga je als bedrijf zelf een ploeg mensen selecteren?
1: Um, ja, dat, dat verschilt een beetje. Soms heeft een organisatie zelf al uh, focusgroepen of klanten die we daarvoor kunnen benaderen. Uh, soms via een bureau, inderdaad, die, uh, die die klanten dan heeft. Ja, dat, uh, dat loopt verschilt. nog wel uiteen. Ja.
0: Hey, superleuk. Um, volgens mij kunnen we nog eventjes wat verder ingaan... op een heel leuk onderwerp wat de design thinking is. En het ideation, waar je ook veel mee bezig bent... daar zijn denk ik ook hele leuke lessen uitgekomen... naast de klantontwikkeling. Dus we denken vanuit het idee en creatieve processen ingaan... om op die manier nieuwe dingen te bedenken. Kun je ons even meenemen in die wereld?
1: Ja, ja. Uh, design thinking, er wordt ook in aangegeven van... het is heel belangrijk ook om heel snel al dingen visueel te maken. Want daarmee wordt het heel concreet... en weet iedereen gelijk waar het over gaat. En daardoor krijg je de juiste discussies op gang. En uh, het, soms vinden dat mensen dat ook spannend... want dan lijkt het al of dat het dan ook gaat worden of zo. Ja? Dus het is echt een andere manier van denken... Om uh, niet te bang te zijn om al snel iets ook gewoon te schetsen en uit te werken. En niet te bang zijn om te experimenteren en gewoon al snel iets voor te gaan leggen.
0: Leuk, leuk. Um, verder, wat gebeurt er in dat uh, ideation proces? Want dan ga je tekenen met een klant naar een nieuw idee toe. Wanneer, waar leg je de grens tussen? Wanneer ga je wel al testen en wanneer wacht je nog eventjes? Omdat je zegt, ja, het is nu toch nog even één stapje te weinig. Wat is het minimale waarmee je gaat testen bij een klant? Is dat een tekening op een papier? Is dat een tekening in Figma uitgezet of in een andere UX-tool?
1: Ja, het, het, kan, het kan gewoon een tekening zijn. Het kan iets heel, heel simpels zijn. Um, maar het is natuurlijk wel zo... Het liefst gaat het wel. lijkt het al wel op het product... wat het uiteindelijk zou moeten gaan worden. Ja. En vaak als je dan dus bij digitale prototypes kijkt, dan is het een klikbaar prototype en dan zijn het gewoon plaatjes die achter elkaar geplakt zijn. Je kan wel op dingen klikken, dus het lijkt of het allemaal al werkt en of het een bestaande site of applicatie is. En dat is dan dus niet het geval. Um, ja, dat, dat werkt heel goed, want daar, daar krijg je wel ook waardevolle inzichten uit en dan uh, lijkt het op het echte product.
0: Jij zit nu helemaal in de wereld van UX, toch? Met, ja. uh, met online department. Jullie richten, zich, uh, jullie richten je echt enkel op de UX-fase van een concept, kan ik me dan voorstellen. Hoe, hoe verhoudt dat zich? Want er is maar een bepaalde fase, op een gegeven moment moet je het overdragen naar UI-onderdelen en dan moet het gebouwd worden. Hoe is jullie rol in zo'n proces?
1: Ja, eigenlijk uh, is UX gaat over het hele proces. Ja? Dus uh, 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 maar goed dat je het vraagt, want uh, vaak wordt UX gezien als uh, een bepaald onderdeel. En UX is ook de, de research aan het begin. Dus hè, we hebben dus ook heel veel UX-researchers. Um, het gaat ook om de UI uitwerken. En soms zelfs ook de front-end van een applicatie uitwerken. Dus het gaat om ja, die user experience. En die moet over het hele product heen gaan.
0: Dat is wel leuk dat we eventjes deze discussie inderdaad hebben. Want... In eerste instantie denk je bij de UX... is de UX'er uit, uit je team... ja, dat is degene die uiteindelijk de basis eventjes gaat tekenen... en die gaat zorgen dat de knoppen op de bepaalde plekken staan... zodat dat logisch is voor een gebruiker. Ja. Maar als je het woord uiteenzet... dan is het niet UX, dan is het user experience.
1: User experience. En om te weten wat handig is voor de gebruiker... moet je de gebruiker goed kennen. Dus heb je onderzoek nodig. En ja, het moet ook heel nauw samenwerken met development. Dus het is... Ja, heel veel samenwerking eigenlijk. Um, ook in het productontwikkelproces. Je gaat samen als creatief team uitwerken... hoe kunnen we nou dat product zo goed mogelijk maken?
0: En Wat zie je nou echt veranderen de laatste jaren in UX? Is het, uh, zijn er nog steeds bijvoorbeeld bedrijven die wel eens denken... dat jullie alleen even een mooi design maken? Terwijl er zoveel methoden ondertussen achter zit waarom dingen op bepaalde plekken staan?
1: Nou, we merken dus wel dat er sowieso dus veel meer aandacht voor komt. En dat... ...organisaties steeds meer zelf ook UX-experts aan gaan nemen. Want die merken ook, hey, wacht, er mist nog iets. We hebben nu bepaalde software of iets digitaals ontwikkeld. En ja, het ziet er eigenlijk niet uit. Het is allemaal verouderd of het werkt niet lekker. Het kost heel veel tijd om er mee te werken en gewoon niet gebruiksvriendelijk... Dus er wordt wel steeds meer ingezien van oh dat is wel belangrijk eigenlijk ook om in huis te hebben en het moet continu een onderdeel zijn van je productontwikkeling.
0: Hey, hoe ziet de toekomst er nou uit voor uh, klantcentrale productontwikkeling, maar ook hoe ziet de toekomst eruit van UX voor jouw gevoel?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk uh, is uh, dat het moet er steeds ook meer gaan leven dat uh, UX en dat, dat hoeft dus niet een, een UX-rol te zijn, maar dat die user experience, dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat, dat je ook uh, daarmee kan je onderscheidend zijn ten opzichte van concurrenten bijvoorbeeld. En ja, steeds die, die gebruiker uh, in, uh, voor ogen houden en kijken. Kijk, bij productontwikkeling gaat, uh, er worden heel veel aannames gedaan. Ja. En als je daar maar gewoon van uitgaat en je gaat het ontwikkelen. Ja, dan kan je helemaal de plank mislaan. Dus, dus steeds die aannames toetsen en op die manier werken, ja, dat, uh, dat, blijft wel, uh, dat, dat, dat blijft wel groeien, denk ik. Dus dat is ook al in de toekomst, uh, maar dat is niet eens zo ver weg.
0: Dat moet eigenlijk morgen al gebeuren.
1: Ja, iedereen moet die mindset gewoon krijgen. En, en um, dat het ook niet... Het, het is niet alleen een UX-expert die daarin werkt, maar daar heb je, hebben we ook een product owner. Die gaat, moet ook op die manier gaan denken eigenlijk. Uh, de leiders van de teams, dus de IT-managers, uh, de masters, de developers. Iedereen zou het eigenlijk belangrijk moeten vinden om te weten voor wie doe je nou wat, voor wie los je wat op.
0: Dus voor alle product owners die luisteren, de tip van Marieke, ga er nou eens even aan denken. Denk echt aan je klant. Ga eens even met ze in gesprek. Ja. Ga naar de basis toe van klantcentrale productontwikkeling. En vergeet niet om af en toe eens inderdaad een gebruiker te spreken van je product.
1: Ja, als, als jij nu als product owner inderdaad zit te luisteren en denkt... Ik, heb nu, ik zit nu aan het product te werken, maar ik heb eigenlijk geen idee... wat mijn gebruiker of klant ervan vindt. Ja, dan uh, zou ik toch eens uh, achter de oren komen en <lacht> denken... Hmm, misschien uh, moet ik eens uh, get out of the building en uh, ja, zoek ze eens op.
0: Superleuk. Hey Marike, super tof om je hier als gast te hebben gehad in de Product Owner podcast. Als mensen nog vragen hebben naar aanleiding van deze show, um, kunnen ze je dan bereiken via de e-mail of per LinkedIn?
1: Zeker, ja. Marike Mors, m o r s e staat er vast bij. Ja. Um,
0: kunnen ze je even een bericht sturen? Zeker. Super tof. Hey, ik vergeet trouwens één vraag te stellen die ik aan alle gasten hier in deze podcast eigenlijk wel heb gesteld. Wat heb je nu, wat weet je nu waarvan je had gewild dat je het had geweten toen je begon aan je loopbaan?
1: Ja, goede vraag. En ik denk dat dat zit in. Ik dacht in het begin heel erg: van Het is, het is belangrijk om binnen mijn werk de juiste antwoorden te hebben op alles. Ja. Dus uh, niet te veel vragen te stellen, maar gewoon: uh, ja, ik, ik, ik moet die kennis opdoen hè? en ik moet de antwoorden kunnen geven. En wat ik nu weet, is dat het veel meer gaat om de juiste vragen weten te stellen. En uh, dat is zowel in een, in een leidinggevende positie als werken met teams, gewoon die nieuwsgierigheid. En ja, steeds kijken we, en ook niet te bang te zijn om dan uh, nou ja, een, een domme vraag te stellen of om eens iets snel uit te gaan proberen. Dus uh, ja minder bang zijn om uh, gewoon op je bek te gaan, denk ik.
0: Soms is het gewoon heerlijk om op je bek te gaan als iemand je daarna weer een beetje helpt met opstaan.
1: Precies, je leert ja. er weer van.
0: Super, dan wil ik ook alle luisteraars bedanken voor weer het luisteren naar de Product Owner podcast. Ben je nou benieuwd naar de andere afleveringen van deze show? Kijk dan op productowner.nl slash podcast. Daarnaast wil ik eventjes weer de Hub Studio en de Breda University bedanken... dat we weer gebruik hebben kunnen maken van de studio... en de studenten die ons hebben geholpen met deze recordings. Heb je nou nog vragen aan mij naar aanleiding van het luisteren van deze show? Stuur me dan ook vooral een mailtje op pim.productowner.nl. Dan beantwoord ik je vragen graag. Uh, dan hoop ik dat jullie de volgende aflevering weer luisteren. Tot dan!